0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En el taller de este mes de febrero en mi comunidad online hablamos sobre la transformación de la mente, de cómo la mente está dejando atrás una forma eh, antigua o patriarcal de funcionar y estamos empezando a usar o a... Funcionar con una mente cuántica, con una mente totalmente diferente. ¿Cómo se da este salto? ¿Qué características tiene? Es algo que hablamos en, en el taller de este mes de febrero en mi comunidad online. Y aquí te hago un breve resumen. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, yo aquí de subidón. Porque ayer en el, en el taller mensual que tengo en mi comunidad online hablamos de la mente la transformación de la mente que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo cuando Plutón entre en Acuario ¿no? entonces hablamos de la mente fanática de la transformación hacia la mente cuántica o mente superior y bueno, fue un subidón absoluto porque o sea, entretejimos un taller y, alucinante porque lo que me gusta mucho es que la gente participe porque de esa manera, con los ejemplos de cada uno con cada uno cómo lo vive puede bajar al cuerpo puede bajar a tierra eh, esta, estos arquetipos o estas energías, ¿no? Y, bueno, es que, bueno, fue brutal, fue brutal. Además, para más sin ríos. o sea, yo eh, sabía que Plutón estaba en conjunción a Mercurio en el momento del taller. Bueno, a todo esto decir que el taller yo no sabía de qué iba a hablar y era como un poco de, de qué hablo, qué, qué cuento esta vez, ¿no? Porque voy alternando en, mis, en mi comunidad online eh, un taller eh, que por cierto también están disponibles si no estás en la comunidad, pero voy alternando un taller de astrología con un taller de vivir desde el ser. Y tocaba de astrología y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y entonces digo, bah, voy a echar el tarot, ¿no? Y entre, eché las cartas del tarot y bueno, me dijeron con súper claridad, era o sea, hablar de la transformación de la mente, ¿no? Y yo, pues, pues vale, pues voy a hablar de eso, ¿no? Entonces es cuando miro, veo que está Plutón en conjunción a Mercurio y digo, ah, pues sí, pues voy a hablar de la transformación de la mente. Claro, lo, lo que no me había dado cuenta, no eh, había caído en ello, pero en el, en el transcurso del taller, justo cuando terminé ya de, de hablar sobre las, la presentación, eh, cuando ya a la última hora hacemos el compartir, eh, entró Mercurio en Acuario, y justamente tiene que ver con ese, o sea, Mercurio conjunta a Plutón en Capricornio, no y habla de esta, esto, este funcionamiento de la mente eh, antigua que ya no nos sirve, y de repente pasa a Acuario, que es esa mente libre, esa mente cuántica, esa, ese yo futuro, no en cierta manera, ese co-crear entre todos con, con la mente, una nueva realidad, que lo veremos más cuando Plutón entre en Acuario. no Entonces era como... Pff, nos explotó la cabeza a todos. Bueno, fue alucinante. De hecho, bueno, si, si quieres ver el taller, vale está mmm, disponible en mi comunidad online. Simplemente tienes que eh, apuntarte a ella. De paso, pues eh, aprovechas y haces los encuentros semanales y ves todo lo que se mueve ahí dentro. Fue alucinante. También si te apuntas a mi comunidad online, está ahí disponible el histórico de, de talleres. Eh, hay tanto, tanto, tanto para, para repasar que, bueno, no, te hartarías de, de, de ver vídeos, ¿no? Pero bueno, este taller y también el último que hicimos del mes pasado sobre el salto a la 3D a 5D es como, ¡fua! han salido, bueno, me encanta, eh, os lo recomiendo y nada, pues ahora lo que quería hacer en este vídeo es eh, daros como un pequeño resumen de aquello que pudimos ver, porque es como que... Esto, esto lo tiene que... O sea, es como... A ver si lo consigo, ¿no? Transmitir lo, lo que llegamos a conectar ayer, ¿no? Voy a intentar lo mejor posible y si no, pues ya lo iré haciendo a través de otros vídeos, ¿no? Pero está un poco en esta línea de lo que vimos ya el, el mes pasado en ese salto de 3D a 5D que también he estado haciendo algunos... Compartiendo con vosotros algunos eh, vídeos o, 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 o posts sobre todo esto, ¿no? Bueno, <risa> entonces... ¿Qué vimos? No? Pues un, primero el contexto. ¿no? El contexto desde el punto de vista de Plutón, eh, llevamos ya un tiempo ¿no? donde se están desmontando muchas historias. ¿no? De Plutón cuando pasó en los 80 por Escorpio, desmontando lo que creíamos que era el poder versus el empoderamiento. Eh, cuando pasó por Sagitario, pues eh, todo este tema de las, los, eh, los ismos, ¿no? los fanatismos, el, eh, las creencias, las... El, de qué manera eh, hemos, nos hemos fanatizado en creer, por ejemplo, que Estados Unidos era eh, lo más y todo el mundo copiaba a Estados Unidos y de repente salen pues, todos los eh, nacionalismos y de los nacionalismos salen los fanatismos también. ¿no? Entonces recorrer toda este, esta polarización ¿no? de cada uno creer en lo suyo. Luego ya en 2008 entró en Capricornio, entonces llegó la crisis financiera y empezaron a caer todas las estructuras... Eh, gubernamentales, eh, educativas, financieras, etcétera, etcétera. ¿no? Y ya a finales de Plutón en Capricornio, lo que estamos viviendo ahora, estamos viendo como esas estructuras eh, ya se están tambaleando, ya no tienen mucho sentido ¿no? eh, y nos estamos empoderando cada vez más. ¿no? Y ahora cuando Plutón entre en Acuario, pues será un poco el power to the people, ¿no? el poder de, de la gente o el poder de las máquinas y de la inteligencia artificial, que también hablamos de eso en el taller, pero bueno, no me voy a meter tan allí porque, bueno, Plutón va a exagerar ambas polaridades, o sea, lo bueno y lo malo, y todas las polarizaciones que puedan haber para que encontremos desde la consciencia ese punto intermedio, ¿no? Pero bueno, eh, también hablamos del de cambio de era, ¿no? Y no solamente de la era de acuario, que cuando Plutón entra en acuario va a ser como más evidente que estamos en la era de acuario que es este, lle, llevamos como mucho tiempo transitando hacia allá algunos ponen el momento del tránsito antes, otros después pero bueno, eso no es lo importante, el momento cuando sino qué significa ¿no? que, 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 cuál es esa transformación que nos pide esta era de acuario ¿no? y que Plutón en acuario nos enfatiza más ¿no? eh, entonces la era, las eras astrológicas tienen que ver con la precesión de los equinoccios y duran es cada más o menos cada 2160 años hay un cambio de era. Hemos estado todo este tiempo en la era de Pistis, es decir, 2160 años en la era de Pistis, que es el Ejo Virgo Pistis, donde eh, se enfatiz, eh, bueno, empezó con Jesucristo y con el Dios Redentor y con el sacrificio hacia un Dios y todo este tipo de creencias. ¿no? Eh, y ahora en la era de Acuario, que se el eje Acuario-Leo, va a ser mucho más el poder personal y no va a haber ningún dios sino es más bien eso, el poder del colectivo, el poder de la gente, ¿no? entre, entre otras cosas. ¿no? Y al mismo tiempo, eh, a, para mí, eh, hay otras eras que coinciden más con el calendario maya, que son el doble. ¿no? En vez de 2160, unos 5.300 años. Y hemos estado viviendo durante los últimos 5.000 cientos años la era del comercio o eh, también es conocido como el patriarcado que empieza cuando iniciamos o empezamos a vivir en las ciudades ¿no? entonces estas eras de consciencia humana eh, cambian como digo cada cinco mil y pico años la anterior es el neolítico o yo la llamo la era de la comunidad y aprendimos a vivir en comunidad inició con el empuje de la mujer que eh, inventó o se le ocurrió la agricultura era una energía, era de energía femenina, nos reunimos en círculo porque era una era de dos dimensiones y todo lo que hacía el humano era cristalizado en forma circular. Nos reunimos en torno al fuego, las chozas eran circulares, las, los poblados eran circulares, los monumentos ceremoniales eran circulares e, y se inventó la rueda en esa época, ¿vale? Después de cinco mil y pico años de neolítico o era de la comunidad, donde aprendimos a vivir en comunidad, ese fue el aprendizaje colectivo de la mente colectiva humana, pasamos a una era de energía masculina con el empuje de los hombres que iniciaron el trueque y el comercio y desde allí se empezaron a aglutinar poblados para crear ciudades y crear una nueva organización social, en este caso tridimensional pero de energía masculina. Entonces la energía masculina es dividir, actuar y pensar en contra de la energía femenina que es unir, eh, perdón, la energía masculina es dividir, actuar y pensar y la femenina es unir, crear y sentir. Entonces eh, la, la masculina eh, en, la, en el patriarcado, en la era del comercio, lo que se inicia con el trueque y se termina con el comercio global. Cuando ya eh, terminamos la, la era esta era del, del patriarcado que, que bueno con Plutón en Capricornio ya estamos está justo en el su final eh, cuando se termina esta era ya estamos todos eh, unidos a nivel global a través del comercio globalizado ya no estamos regidos por una era eh, de tridimensional jerárquica donde hay alguien que domina a otros y donde las personas los grupos sociales están separados sino que ahora ya estamos unidos eh, todos los individuos del planeta eh, y por tanto ya hemos pasado a la siguiente era que es la era, eh, la era del ser desde mi punto de vista ¿no? que es esta era que coincide en su inicio con la era de acuario astrológica ¿vale? entonces en la era del de comercio o el patriarcado eh, lo que aprendimos es a, entre otras, aparte de intercambiar y de crear cosas eh, aprendimos también a crear un ego, ¿vale? El ego es el, el fruto de la era del comercio, tal y como el sentido de comunidad fue el fruto de la era de la comunidad. Con este ego ahora vamos a poder conectar con el ser, porque necesitamos tener la ilusión de conciencia individual para poder conectar con el ser. Entonces, en la, en la era del ser, iniciamos una era de energía femenina. Una era de cuatro dimensiones donde la eh, figura que cristaliza eh, la conciencia colectiva humana es la red. Si bien en el patriarcado fue eh, las tres dimensiones la jerarquía o, el, o la pirámide o el triángulo, eh, se cristalizaron muchos obeliscos, pirámides, etcétera por todo el mundo, estructuras sociales jerárquicas, ahora toca la red. La red tiene tres dimensiones y la cuarta es el tiempo. ¿Vale? Que el tiempo, por cierto, en la era del ser es cuántico. Entonces, iniciamos una era de energía femenina, gracias al empuje de las mujeres, con las sufragistas, con las mujeres que empiezan a tomar la píldora, eh, que se liberan, que se divorcian, etcétera, etcétera. Y esta era de energía femenina es una era de unir, crear y sentir. ¿Vale? Entonces, eh, claro. En esta era lo que vamos a vivir es un cambio radical de cómo lo estábamos eh, viviendo antes, ¿no? porque de repente vamos a pasar a priorizar la red, las conexiones en red, eh, es una energía que busca la unión, eh, vamos a desarrollar el área de la conciencia del poder, pero del poder personal, del empoderamiento personal, vamos a vivir desde el ser, ¿no? vamos, y vivir desde el ser es empoderar al niño interior para dar sus talentos al mundo. Bueno, por cierto, si te interesa más sobre todo este tema de vivir desde el ser, está en mi primer libro, que tiene ese mismo nombre, que lo puedes encontrar en Amazon, eh, o puedes encontrar el vínculo también en mi página web, vivirdesdelser.com, y también en mi blog, el primer artículo de todos, si mal no recuerdo, eh, o si vas al índice y buscas en consciencia colectiva, es el primero, pero creo que es el primero de todos. Justamente hablo de todo este tema, ¿no? del desarrollo de la conciencia humana, y lo que significa esta nueva era desde el ser. ¿no? Así que estamos de lleno en esta era del ser, bueno empezándola, y vamos a utilizar la mente en esta era de una manera muy diferente a la que habíamos utilizado en el patriarcado, que era más relativo al intercambio. ¿no? Entonces ahora la mente no está para dividir, actuar o pensar eh, como en el patriarcado, como en la era del comercio, sino va a estar para unir, crear y sentir. ¿vale? Y eh, vamos a funcionar con ella de una manera totalmente y radicalmente diferente. Y sobre esto es lo que he hablado en el taller. Vamos a, eh, en el taller hablé mucho de la parte astrológica, ¿no? de, de, de Mercurio, de Géminis de planetas afectados a Mercurio, de cómo Mercurio está herido en, en, el, digamos, en el patriarcado o, o en la era del comercio hasta ahora, como hemos vivido, hemos vivido un Mercurio herido, porque hemos es un Mercurio que solo ha funcionado desde la clasificación, desde la separación, desde la culpa, desde la crítica, desde la división... Eh, y, sin embargo, ahora toca usar ese Mercurio mucho más desde la unión, desde tender puentes, desde la curiosidad, desde la investigación, desde ese lado mucho más divertido y lúdico del arquetipo de Mercurio, de Géminis, ¿no? porque eh, es el mago, al fin y al cabo, en el tarot. ¿no? Es esa capacidad que tenemos para crear una, nuestra propia realidad. ¿no? Y para eso tenemos que dejar eh, a la... Hablamos de la inteligencia artificial ¿no? y de esta app que se usa para crear textos y tú le pones cuatro palabras y te crea todo tipo de textos o incluso libros o poesías y demás. Y había quien preguntaba, dice, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar de nosotros? Y dice, pues vamos a liberarnos de esa forma de utilizar la mente para crear historias, para crearnos películas y vamos a utilizar la mente para crear nuestra realidad, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a, poner, a, a unirnos, a co-crear, a compartir, a unirnos desde la inteligencia vincular. Este es un concepto de Eugenio Caruti que podéis des, eh, buscar en YouTube, por ejemplo, y tiene un libro, La inteligencia planetaria, maravilloso, que podéis dar. En el vídeo de Caruti, él habla de cómo eh, la humanidad um, en su desarrollo ha llegado como al máximo de desarrollo de la inteligencia mecanicista, eh, lo pone en contexto de lo que es la, la evolución de, de todas las especies del planeta y eh, en, este, en esta inteligencia mecanicista eh, pues hemos, habido, hemos sido capaces de crear cosas, de crear objetos y es una inteligencia muy de sujeto objeto es decir, percibimos las cosas como yo y el otro o sea, yo soy separado del otro y ya esta inteligencia no da más de sí ha llegado a su límite así que ahora toca hacer este salto eh, cuantitativo a la inteligencia vincular eh, la inteligencia vincular eh, se parece, o sea, tiene mucho que ver con lo que habla el Instituto HeartMath en, su, en un vídeo que tiene sobre la coherencia cardíaca. Entonces, si ponéis coherencia cardíaca, Instituto HeartMath, lo podéis encontrar igualmente. Voy a dejar en la descripción enlazado eh, este vídeo, al igual que el libro de Karuti y un vídeo de Karuti. porque creo que es que vale la pena eh, verlo, leerlo, porque son... Son ideas que pff, te abren la mente por completo, ¿no? Muy Plutón-Acuario, ¿no? Mira, entonces Caruti habla de cómo... Eh, la inteligencia vincular requiere que eh, dejemos de lado... El ego. el ego tiene que ver con esta mente herida, no es algo malo en sí mismo, es parte del proceso para individualizarnos o tener un sentido de individualización y de ahí luego conectar con el ser. vale Pero eh, cuando estamos identificados con el ego, estamos conectados con la conciencia colectiva, la, 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 la conciencia tribal, por así decirlo, de la humanidad, ¿no? de, de tu clan, de tu grupo familiar de tu sociedad, de tu cultura, de tu país, y no eres realmente un individuo. ¿no? Entonces, desde allí, además, eh, tienes el sistema nervioso alterado, eh, de hecho, tienes el nervio vago desconectado, eh, perdón, el nervio vago frontal desconectado, el nervio vago dorsal conectado, y eh, cuando estamos con el nervio vago dorsal, estamos en modo, por simplificarlo mucho, esto lo profundizo más, en el taller de mi comunidad, cuando estamos en el nervio vago dorsal, estamos en el modo lucha, huida o inmovilización. Y cuando estamos con el nervio vago frontal, estamos en modo conexión social. ¿no? Entonces, la inteligencia planetaria tiene que ver con la capacidad para regular nuestro sistema nervioso, mantenernos en este modo de conexión social. ¿Y qué ocurre cuando logramos eso? pues yo no sé si habéis asistido a Constelaciones Familiares y si no lo habéis hecho, y es hora de hacerlo. Eh, bueno, está esta serie de Netflix, Mi Otra Yo, que se ha hecho muy famosa y mi compañera Laura Casares, que, con la cual colaboramos para todo tipo de talleres y charlas y demás que podéis encontrar en mis canales, y mis redes. Y eh, en las constelaciones lo que vemos es que eh, bueno, se genera una conciencia de grupo y en esa conciencia de grupo hay una persona por ejemplo que constela un tema y otras personas que representan a actores dentro del tema de esta persona y como por arte de magia entre comillas eh, la, la, las personas que están representando eh, asumen el papel e incluso son capaces de, de ver eh, de, de, de representar eh, y, y, y decir palabras que corresponden a las personas a las que están representando ¿no? y lo cual, la primera vez que lo ves es como que te, te, te rompe la cabeza y dices, ¿cómo es posible? pero en realidad esto tiene mucho que ver con la inteligencia vincular y en realidad esto pasa siempre que personas se unen, personas diferentes, personas acuarianamente diferentes ¿no? que no se conocen y que se unen para un objetivo común, con una intención común, acuario rige grupos sociales de diferentes y rige las metas y los objetivos, entonces las intenciones, entonces cuando personas se unen con una intención, personas que no están por así decirlo, viciadas en en, en, en enlaces en relaciones, en base a roles, que serían las relaciones más cancerianas lo que ocurre es que ocurre una constelación, ocurre la inteligencia vincular, que es esas personas gravitan y se conectan porque hay algo común que los une. Pero al ser una conexión desde el corazón, sin juicios, sin filtros, sin egos, sin vicios de roles, mágicamente, o sea, automáticamente, desde de corazón a corazón, empieza a haber como una sincronización de todos los corazones y esto se puede ver muy claramente en el vídeo de HeartMath que dejó enlazado y entonces al haber esa conexión de corazón los campos se unifican y la información que hay en común se pone en juego pero al ser la intención más desde el, el avance más hacia el futuro hacia eh, la liberación o el trabajo en común o los proyectos no es necesario ahondar en la profundidad y sentir mmm, todas las memorias celulares y proyectárnoslas y entrando en esos roles pega pegajosos, cancerianos, bueno, de cáncer vibrando bajo porque cáncer vibrando alto es amor universal, sino que automáticamente el, aquello que tenemos en común sirve de petróleo para crear lo que queremos co-crear, ¿no? y eh, se genera automáticamente una liberación de historias del pasado es decir realmente no necesitamos darle vueltas y ahondar sino simplemente el compartir o colaborar en grupo es suficiente por eso el no sé por ejemplo participar en, en grupos deportivos o en grupos de música o en proyectos en común cualquier grupo que crea algo en común es automáticamente es liberador y sanador, ¿no? o sea, no necesitamos hacer terapias, sino necesitamos participar en grupos muchísimo más, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entonces, esto es lo que ocurre cuando nos unimos, esto es lo que ocurre cuando utilizamos la, la mente como puente para unirnos, para cuando esa mente es abierta, eh, no es cerrada, no, es sos no sospecha del otro, no estoy como, uy, ¿qué me va a hacer? ¿qué me va a pasar? Sino que Estoy abierta a la colaboración, estoy abierta a lo que pueda pasar, estoy abierta a jugar contigo, estoy abierta a ver qué sucede. Somos creativos, colaboramos, se nos ocurren soluciones, se nos ocurren formas de actuar. ¿vale? Y esto es lo que la inteligencia vincular nos, nos propone, esto es lo que nos propone vivir desde el ser en un mundo en red, ¿vale? y esto es lo que nos propone este Plutón que va a entrar en Acuario, eh, esto es lo que nos propone este... Esta conjunción eh, de Mercurio con Plutón Capricornio que luego pasa a Acuario y te dice... Vale, ya vamos a dejar y soltar estas formas anticuadas de funcionar mentalmente para eh, funcionar de otra manera. ¿Y entonces cómo hacerlo? Pues lo dicho, eh, si quieres verlo en detalle únete a mi comunidad que ahí está el vídeo. Y si no, eh, dejarte aquí unas pinceladas nada más. Es empezar a detectar cuando una, nuestra mente funciona egoicamente... Pues básicamente cuando estás en la culpa, cuando estás en la duda, cuando estás en la postergación, cuando estás como pollo sin cabeza, cuando estás con Isis, cuando te sientes separado de los demás, ahí tu mente está funcionando en modo eh, patriarcado, eh, era del comercio, eh, separa y, separación y división, ¿vale? Y lo que queremos es que funcione en modo era del ser, no, en modo unión, conexión, en modo sentir. no. Entonces, para eso eh, es muy importante que estemos... Primero que detectemos esa, esa mente que, que pirula, que da vueltas, que no va a ningún sitio, que genera emociones angustiosas. Es empezar a observar. Eh, Ay, fíjate, ahora mi mente está haciendo esto. Entonces, cuando tu mente está haciendo esto, la única cosa que puedes hacer y la máxima prioridad es atenderte a ti, atender tus necesidades básicas. A ver, tengo frío, tengo calor, tengo sed, tengo hambre, eh, me siento desconectado, necesito comodidad, necesito confort, necesito sentirme segura... Pues me voy a dar yo, a mí misma, sin exigirlo a nadie, ese confort o esa comodidad. O voy a buscar un grupo de gente con la que puedo pasar un ratito bueno juntos y eso me va automáticamente a liberar por esa constelación familiar, entre comillas, que se da cuando estamos en grupos, ¿vale? Se da automáticamente sin que tú te enteres de nada, ¿no? Entonces, eh, primero te atiendes a ti y luego, cuando ya tu mente se calma, cuando ya tu mente empieza a funcionar de otra manera, entonces puedes eh, empezar a eh, dar los pasos que necesita tu mente para funcionar adecuadamente, ¿no? Que sería, pues, la toma tierra, eh, pasear por la naturaleza, ir descalzo... Eh, activar tu primer chakra ¿no? por ejemplo a través de eh, bailar afro afroyoga con los pies con el suelo o cualquier cosa que te haga conectar a tierra conectar con el suelo conectar con el cuerpo con... la rabia también sirve para esto si, si te apropias de ella no si la echas fuera y te enfadas con alguien pero sí cuando eh, conectas con la rabia de forma de como sentencia como decir vale hasta aquí ya no quiero esto a partir de ahora quiero esto otro, ¿no? Eso también nos va a ayudar a, a tomar tierra, que es básicamente es lanzar una intención de futuro, ¿vale? Eh, si mi cabeza se mueve mucho, escribir, moverme, caminar, pasear, conectar con gente, todo el movimiento, recordaros, Mercurio, me va a ayudar a que todo lo que estoy sintiendo se va colocando, ¿no? Y lo que quiero hacer es Usar la mente, pero desde el cuerpo, no desde la mente de pollo sin cabeza despendolada. ¿no? Eh, comunicar, eh, hablar, expresar, sin acuse de recibo. O sea, no es tan importante eh, que te reciban bien, por eso tampoco es tan importante que cuentes tus historias, sino cómo te sientes. Oye, yo me siento así, necesito expresar cómo me siento. No por qué me siento así, porque eso es mente y entonces estás como... ...intentando desahogarte en otro y que el otro te sostenga... ...y no es así como ha de ser la cosa, el otro no te tiene que sostener. Eso no es sano, eso nos lo hemos creído durante mucho tiempo... ...pero no sirve para nada, es jugar ping-pong con la mierda, vamos. Entonces, eso no sirve. ¿Qué más? Entonces, también encontrar un equilibrio entre los tres cerebros, súper importante... Eh, podemos ver los tres cerebros como los tres centros cerebrales, los intestinos, el corazón y, y la cabeza, pero también podemos ver los tres cerebros como el córtex prefrontal, el tallo cerebral y el sistema límbico o lo que es lo mismo, el cerebro pensante sería el córtex prefrontal, el sistema límbico es el cerebro instintivo, perdón, el sistema límbico es el cerebro emocional y el eh, tallo cerebral o cerebro reptiliano sería el cerebro instintivo. Entonces esto en la, la teoría de las partes o en internal family systems se habla mucho de la relación entre esas partes del cerebro. Entonces desde el ego, desde el patriarcado, eh, nuestro córtex, nuestro tallo cerebral y nuestro sistema límbico van por separados y generalmente nuestro córtex, se enfrenta al tallo cerebral y viceversa y el sistema límbico, que es el niño interior, se queda ahí solito. El córtex sería ese adulto punitivo, restrictivo, esa voz interior castrante, esto lo haces mal, tú no tienes idea, esto no es así, bla, bla, bla. El, ta el eh, tallo cerebral sería ese, ese cerebro instintivo que está ahí como yo quiero esto, pero yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces se pelean entre ellos... Y claro, como decía, el que paga el pato aquí es el, es el sistema límbico o nuestro cerebro sensible, sensitivo, nuestro niño interior, nuestra parte más emocional, se queda así atrás como diciendo nadie me está cuidando mientras todos estos dos están peleando. ¿no? Y esa es la tónica de, del sistema patriarcal, o sea, de, de, de la organización jerárquica. Si, si os fijáis, sería como el rey, sería el instintivo, Perdón, el rey sería el instintivo, eh, los eh, ministros, por ejemplo, los as, eh, asesores o consejeros serían el cerebro racional y pensante y el pueblo sería el, el inocente, ¿no? el, el, el que está ahí recibiendo y tú me tienes que cuidar, pero en vez de cuidarme estás en historia de juego de tronos con, con los ministros, ¿no? Y, entonces, esto es lo que ya se tiene que acabar. Tenemos que mm, conectar nuestros tres cerebros, córtex, sistema límbico, cerebro reptiliano, eh, es decir, dialogar entre nuestras partes, a ver qué quiere quieres este cerebro instintivo, a ver por qué tienes miedo cerebro racional, porque el racional es, es castrante y punitivo cuando tiene miedo. ¿no? Eh, y en definitiva, eh, uno es atacante y otro tiene miedo porque están dejando de lado a nuestro bebé interior, a la parte sensible. Entonces cuida a tu bebé interior y que tus partes dialoguen entre sí. Que es, o que es lo mismo decir, ¿qué pasa con tus vísceras? Eh, estás, es, eres, ¿Tienes propia desarrollada lo suficiente como para sentir lo que quieren tus vísceras? Esto está relacionado con lo que decía antes del nervio vago. Eh, si yo no conecto con el nervio vago frontal y no me corregulo, Estoy cortando la comunicación desde mis vísceras, entonces todo mi cerebro in intestinal no le estoy haciendo caso y estoy atropellando mi digestión, ¿vale? Problemas digestivos, emocionales, etcétera, tercer chakra, bla, bla, bla. Eh, es que está todo interrelacionado. <ríe> Me encantaría poder contaros todo, pero <ríe> no puede ser, todo de golpe en un vídeo no puede ser. Pero bueno, ahí os dejo pinceladas para que os reviente la cabeza y, y sí, sí, ojalá, y podáis investigar por vuestra cuenta. Eh, y entonces luego el, um, está el, el cerebro del corazón, por así decirlo, que es el centro que unifica todo, o el cerebro racional. ¿no? También lo que, lo que siento, lo que quiero, lo que hago, lo que pienso, tiene que estar unido. O sea, Todas nuestras partes tienen que estar unidas. Y eso lo podemos hacer gracias a nuestra mente, a Mercurio, a, a Géminis, ¿no? cuando está utilizado como puente. Bueno, y nuestra mente no es solo eso, porque también hay otros tipos de mente de los cuales hablo que en el taller, eh, por ejemplo, para mí Júpiter, Urano, incluso Neptuno, hablan de diferentes tipos de mente. Pero bueno, ahí lo dejo eh, por ahora. Y cuánto más, a ver qué más os puedo contar así... Eh, Nada, también hablé de, la, de Géminis y la astrología desde el ser... ...y lo que nos cuenta eh, la astrología del ser... ...de la evolución de, de este arquetipo. ¿no? Pues Géminis viene de, de Tauro... ...entonces Géminis vibrando bajo es muy cabezón... ...Géminis tiene en el escollo a Escorpio... ...entonces eh, como tal... ...Escorpio lo que dice es que Géminis tiene la tendencia a controlar... ...para no sentir... ...quiero controlar y saber lo que pasa... Quiero tenerlo todo cuadriculado y descuartizado y en cajitas para, para no sentir, para, porque tengo miedo, escorpio. Eh, para eso hay que dejarse sentir, permitirse sentir y soltar lo que siente, ¿no? O sea, aprender a manejar las memorias celulares, ¿no? Eh, Géminis ha de integrar a Sagitario, que es conectar con tu propia verdad. No todos tenemos por qué pensar lo mismo y cada uno tiene su propio pensamiento. Y esto es un gran escollo de nuestra mente en el sistema patriarcal o en la era del comercio, que es, el... nos cuesta mucho, o sea, estamos... nuestra mente está muy contaminada o muy, muy, muy influida por el pensamiento de otros y el pensamiento colectivo, ¿no? Y es fundamental... Tener tu propio pensamiento y, si me apuras, hasta tu propio lenguaje. no, no Porque esto te va a liberar de, de, esa, de ese pensamiento colectivo ¿no? y te va a ayudar a que puedas utilizar la mente de manera más mm, cuántica o esa mente superior. ¿no? Eh, y luego Géminis ha de integrar, tienen el talento a Capricornio, que significa que eh, conectar con tu propia autoridad significa ser consciente de cómo funciona tu mente, ser consciente de cómo funcionas eh, y desde allí Géminis puede eh, sublimarse en cáncer, ¿no? que es una mente que está mucho más conectada con el sentir ¿no? no la mente que crea sus emociones y que se monta sus películas, sino una mente mucho más conectada con, con el sentir, con, que prioriza que empieza la actividad mental desde lo que yo siento, yo siento, entonces soy consciente de que siento y pienso, pero ya no es una reacción, ya el sentir o el corazón se utiliza como guía de saber en qué dirección ir, porque no te lo tienes que plantear, porque simplemente sientes que es así, pero no de forma reactiva, no, no de, uy, siento que no debo ir por allí, porque eso es separativo, ahí hay rechazo, hay juicio, eso es pasado, sino de una forma de, mm, sí, es por allá, eh, esto estimula mi curiosidad esto, esto me abre el corazón esto me apetece, quiero, quiero jugar, quiero co-crear ¿no? y es por allí que vamos a evolucionar bueno, si lo dicho si quieres más, únete a mi comunidad que ahí está el vídeo y lo vas, a, lo vas a disfrutar un montón seguro si has disfrutado este vídeo, te va a encantar eh, el taller que hicimos y me encantará verte en, en mi comunidad, y si no pues nos seguimos viendo por aquí por las redes y si me dejas cualquier comentario sobre cómo estás viviendo la transformación de tu mente me encantará leerte Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta, suscríbete a mi canal comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web Vivir desde elser.com y a seguirme en las redes.